0: Olá, boa tarde.
1: só que eu quero deixar isto claro, eu não estou a dizer que o Marcelo é um esqueleto. estou só a dizer que parecia.
2: Não, mas eu tensionava te fazer a campanha, o que é que era uma campanha muito limitada pelo facto de ser Presidente.
1: Eu
3: não desvalorizo as eleições, não partilho da posição do atual Presidente da República, que tem... Tens de facto desvalorizar as eleições não,
2: não empenhei, eu faço apelos todos os dias ao voto, todos, todos, todos todos os dias, é preciso votar, é preciso votar como a Ana Gomes,
1: e importa uma vacina ilegal quando os portugueses não têm acesso à vacina, para contrabandista falta pouco.
3: É um perigo para a democracia e a democracia não pode ser tolerante
1: com os intolerantes com aquele ar de operário Beto Cascais.
4: Pela minha parte, aquilo que tenciono fazer é não me desviar um milímetro daquilo que verdadeiramente interessa nestas eleições. Discutirmos a
2: realidade do país, os problemas dos portugueses. É um risco. Como sabe, havia muitos autarcas. Vai ter que me deixar fazer perguntas. Sim, sim. Então vou ser a
0: Últimas horas da campanha marcadas por insultos e também pela entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa à Antena 1. Não há outro remédio, o país tem de se endividar, dizia Marcelo Rebelo de Sousa em entrevista esta manhã aqui na Antena. Como resolver depois o problema da dívida? O candidato-presidente não responde, mas já sabe qual é a palavra que vai escolher para o segundo mandato se for eleito. Se há cinco anos escolhia descrispação, agora se vencer as eleições é reconstrução.
2: Eu diria que aqui o grande o grande desafio vai ser a reconstrução económica e social do país e, e num clima que permita ultrapassar o aprofundamento das desigualdades que já existem, que se agravam.
0: E porque a pandemia vai custar todo o valor da bazuca europeia, mas os euros podem não chegar a tempo, Marcelo Rebelo de Sousa não vê outra solução, o país vai ter de se endividar. Um cenário que Marcelo admite nesta entrevista à Antena 1, entrevista onde, a Isabel Costa, o presidente recandidato recusa qualquer responsabilidade se houver uma taxa elevada da abstenção. Em véspera de mais um confinamento geral, Marcelo Rebelo de Sousa diz que não há alternativa, mesmo que isso signifique endividar o país. Quando há um outro remete tem de ser.
2: Se a pandemia se agrava, ao ritmo que se estava a agravar, isto quer dizer prolongar a pandemia. Prolongar a pandemia significa prolongar a crise. O não tentar conter e travar e inverter a tendência significava termos o primeiro trimestre perdido. Entravas -se no segundo trimestre uma situação desgraçada. Mas
0: o candidato a presidente não quer falar da necessidade de um orçamento retificativo.
2: Mas não vamos pôr o carro à frente dos bois, ainda não começou a ser executado, não vamos avançar para um orçamento suplementar. Seria, aliás, insensato porque não sabemos exatamente o que vai ser a evolução da pandemia.
5: Na entrevista à Antena 1, Marcelo recusa a ideia de que, se
0: for reeleito, vai ter uma relação diferente com António Costa ou quem quer que venha a ser
2: primeiro-ministro. Eu seria sempre, e se for esse o caso, serei sempre, porque há eleições, se for eleito, há eleições parlamentares a meio do mandato presencial e elas podem dar um governo da mesma área ou de outra área com outro primeiro-ministro. E com qualquer Primeiro-Ministro, eu tenho dito isso, não tenho dúvidas que o relacionamento será um relacionamento como aquele que tem tido com este Primeiro-Ministro. Sem
0: campanha, mesmo antes de ser
2: obrigado a restringir os contactos por indicação da DGS,
0: o ainda Presidente declina responsabilidades num possível aumento da abstenção.
2: Eu faço apelos todos os dias uh, ao voto, todos, todos, todos todos os dias. É preciso votar. Marcelo garante que com ele na Presidência não haverá crise política,
0: porque isso seria uma insensatez em tempos de pandemia. Iana Gomes foi a única candidata até agora a reagir a esta entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa. Ouviu a entrevista e a caminho de Sinfãs e, à chegada no Namaral, a candidata aproveitou para manter o discurso contra Marcelo Rebelo de Sousa.
6: Sena Gomes, preocupada, estava com a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa perante estas eleições, mas ficou a ouvir a entrevista do presidente recandidato esta quinta-feira à Antena 1, antiga RDP.
3: Hoje ouvi uma entrevista na RDP com o professor Marcelo Rebelo de Sousa que até me pareceu que ele, para além da desvalorização, estava até a ter um, uma atitude displicente em relação aos eleitores, dispensando-se de os esclarecer sobre quais são qual é a sua leitura do que aconteceu durante este seu mandato, dispensando-se de assumir compromissos para um outro mandato a que se candidata.
6: E aí, diz Ana Gomes, surge uma das grandes diferenças entre os dois.
3: Eu não desvalorizo as eleições, não partilho da posição do, do atual Presidente da República que tem, de facto, desvalorizado as eleições, não tem feito campanha, é uma forma de as desvalorizar.
6: Em Sinfães, a candidata lamentou que não tivesse sido legislado a tempo o voto eletrónico e o voto por correspondência. Diz que muitos portugueses, por cá ou no estrangeiro, vão ser prejudicados porque não houve, defendeu, vontade política.
3: Podiam ter sido há muito tempo tomadas medidas para que a campanha pudesse hum, não ser tão afetada.
6: Mas como assim não foi?
3: Aqui estamos no meio de uma campanha eleitoral que está a ser dramaticamente afetada.
6: E assim deve ser até dia 22 deste mês, de amanhã, a oito dias.
0: Das últimas horas, ficou ainda o eco dos impropérios de André Ventura num comício tardio em Porto Alegre. O candidato Chega fez comentários sexistas e insultou os adversários. A jornalista Madalena Salema registrou como Ventura olha para quem se atravessa no caminho.
7: Um a um, André Ventura denegriu quase todos os candidatos presidenciais. Num comício, noite dentro, recuperou o esqueleto que surgiu no palco, ao seu lado, em Serpa, para descrever a imagem de Marcelo no debate por videoconferência.
1: Atenção que eu quero deixar isto claro. Eu não estou a dizer que o Marcelo é um esqueleto. Estou só a dizer que parecia ali com uma máscara por trás. Da
7: candidata cigana, Ana Gomes passou a contrabandista.
1: Quando eu ouço uma candidata como a Ana Gomes falar de offshores e de consultores de advogados, como se fosse a aura da pureza, e importa uma vacina ilegal quando os portugueses não têm acesso à vacina, de facto, para contrabandista falta pouco.
7: Em João Ferreira
1: encontrou um Beto da linha. Com aquele ar de operário Beto de Cascais.
7: A imagem do candidato comunista, juntou o líder do PCP.
1: Jerónimo de Sousa é aquele avô bêbado que a gente tem em casa.
7: Ainda no circuito à esquerda, visou a imagem de Marisa Matias.
1: fica com os lábios muito vermelhos, como se fosse uma coisa de brincar. Não quer dizer nada que me arrependa amanhã, mas não está muito bem em termos de, em termos de imagem, de performance. Cavada à sepultura dos adversários, apresenta-se como... Messias. Nós vamos conseguir fazer milagres em Portugal. Nós vamos fazer uma verdadeira transformação deste país.
7: André Ventura a ensaiar uma linguagem nunca utilizada na política em Portugal e a ter bom acolhimento junto da
0: plateia. E só popou Tiago Maian e Vitorino Silva. Os visados ficaram até agora quase todos em silêncio todos menos Ana Gomes, que na resposta a André Ventura se mantém focada.
3: São a demonstração de que a ultradireita não é só mais uma corrente de opinião, como pretende o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É um perigo. É um perigo para a democracia. E a democracia não pode ser tolerante com os intolerantes. Temos as lições da história. Aqueles que fazem uh, insultos uh, com o intuito de estigmatizar de estigmatizar grupos eh, étnicos eh, com propósitos racistas, de eh, instilar a divisão e semear o ódio e a violência, não podem ser tolerados na nossa sociedade.
0: João Ferreira recusou responder diretamente a André Ventura, diz que está na campanha para o debate de ideias. E a Norte, em Ponte Lima, Carolina Ferreira, o candidato comunista, saiu em defesa da cultura.
8: Confinamento sim, mas sem fechar a cultura, defende João Ferreira.
4: O quadro era, já de si, devastador.
8: Com os estabelecimentos culturais encerrados, diz que são necessárias medidas para salvar o setor. Não há
4: razão para que eh, esses, essas atividades tenham de parar, parando têm de ser protegidas, salvas, é disso que se trata neste momento, é já e desde há vários meses uma questão de sobrevivência e nós não podemos permitir que se mate a cultura neste país.
8: O candidato defende que os apoios anunciados às empresas cheguem efetivamente a quem deles necessita e insiste também no reforço das medidas de proteção da saúde para quem tem de continuar a trabalhar. Sobre os ataques de André Ventura, que se referiu a João Ferreira como operário Beto de Cascais, mantém a postura assumida na candidatura. Acho
4: que todos os portugueses estão em condições de fazer o seu julgamento. Pela minha parte, aquilo que tenciono fazer foi a decisão que tomei e que mantenho com toda a firmeza, é não me desviar um milímetro daquilo que verdadeiramente interessa
8: nestas eleições. Discutirmos a realidade do país, os problemas do país, as dificuldades dos portugueses. Declarações do candidato presidencial, apoiado pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes, no final de uma visita à Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, no âmbito da campanha eleitoral.
0: Em Lisboa, Marisa Matias visitou esta tarde uma rua do bairro da Moraria. Uma ação para alertar para o problema da habitação, em que contou com Ana Drago a entrar na campanha. Ana Drago, uma ex-dirigente do Bloco, que saiu do partido em 2014 e foi candidata em Lisboa pelo Livre. Hoje, juntou-se a Marisa Matias numa ação acompanhada pela jornalista
5: Sandy Gageiro. À porta do número 25 da Rua dos Lagares encontram-se as gaulesas da Moraria.
3: Estou na casa dos pais até aos 30, 40 anos. Não, não os velhotes têm que os aturar. Não tem condições para não, não tem tem que não tem onde como deve ser.
5: Um grupo de mulheres que protagonizou uma luta pela habitação quando corria o risco de despejo. A candidata do Bloco de Esquerda visitou o bairro para falar sobre o direito à habitação.
7: Eu não me esqueço que nem toda a gente tem as mesmas condições para fazer confinamento. Há famílias grandes em casas muito pequenas, há famílias que não têm sequer recursos para poder aquecer as suas casas, há pessoas e famílias que nem casa têm e eu não me esqueço delas em nenhum momento e não poderia esquecer também no contexto desta campanha. O direito à habitação é um direito absolutamente fundamental.
5: Carla Pinheiro foi um dos rostos desta luta que dura há seis anos. Continuamos a não dormir bem, porque daqui a um ano estarão nuas da rua. Atualmente dedicada à academia e debruçante sobre a habitação, Ana Drago entra na campanha.
8: E é, portanto, quanto a mim, a candidata mais promissora. Porque a Marisa junta um enorme conhecimento sobre o país... Faz parte de uma geração que viveu um, o aumento da precariedade laboral e ela bem sabe os custos que isso tem na qualidade da nossa democracia.
5: Antes de se despedir e num dia em que o bairro ainda estava na rua, Carla Pinheiro deixou um recado. Não tem que existir ninguém a viver na rua. Ninguém tem que ser sem abrigo. Toda a gente nasceu para estar neste mundo e é para isso. Somos todos humanos.
0: A horas do confinamento e a prevenir um cabelo comprido, Tiago Maian, o candidato do Iniciativa Liberal, fez da ida ao barbeiro uma ação de campanha. O jornalista Luís Peixoto seguiu
4: o candidato. É ver o clássico ou não?
9: Barba, cabelo, conversas sobre futebol, um ambiente de um barbeiro tradicional prestes a confinar.
4: O Tosei já teve que enfrentar esta situação em março, um mês e meio sem nenhum
9: tipo de apoio e sem poder exercer a sua atividade. Tosé, tesoura na mão há mais de 20 anos, lamenta o encerramento da barbearia, enquanto percorre já quase de o cabelo do candidato presidencial. Difícil vai ser. Vai. Já foi difícil na anterior e agora na é pior. E a solução? Manhã quer a injeção direta de dinheiro nas atividades que o governo encerre.
4: O tipo de apoio tem que ser o que já verificamos em outros países. Um, apoios extraordinários e de injeção imediata, direta e sem burocracias, repito nos setores
9: de atividade que ficam afetados Mas apesar de tudo, há boa disposição há boa maneira portuense
4: Tudo caminhas é comparado ao Sousita da Ponte ao Sousita da Ponte no primeiro mergulho e nos primeiros 50 metros dá-se avanço
9: E Tiago Mayan brinca com uma segunda volta Se segunda, soubesse segunda volta
4: jogos a duas mãos era logo.
9: Exato. Tiago Maia, candidato apoiado pela iniciativa liberal, no último dia em que se pode cortar o cabelo antes do confinamento.
10: quando
0: E já aqui lhe demos nota da linguagem utilizada por André Ventura contra os adversários. Há pouco em Castelo Branco, umas vozes de protesto a servirem para alimentar mais uma ação de campanha do candidato. Tem sido assim desde o início, com André Ventura a invocar Madalena Salema o nome de José Sócrates.
7: Força, André! Fascista! Fascista! André! És
1: um fascista!
7: Entre
0: gritos de fascista e de apoio, cada
7: protesto é música para André Ventura.
1: Não é bonito que em cada distrito onde vamos andem estes subsídios dependentes todos atrás de nós? Não é bonito? Não é bonito? É bonito?
7: O candidato alimenta-se dos protestos, demarca o nós. E o eles, em Castelo Branco, vinha com o objetivo, lembrar a destituição do Presidente de Câmara, Luís Correia, por negociar com a mulher a deputada socialista Hortense Martins. E claro, não deixou de referir o nome de Sócrates.
1: Onde é que estavam estes manifestantes quando o José Sócrates destruía o país? E se ria aqui em Castelo Branco e recebia a chave da cidade na Covilhã.
7: Não passarão, diziam os manifestantes, não passarão, devolvia ventura a palavra. Já sobre o que disse na véspera, onde destilou caricaturas sobre os outros candidatos presidenciais e sobre Jerónimo de Sousa, responde.
1: O que disse, o que disse foi que estes políticos estão ultrapassados e quando referia Jerónimo de Sousa era isso mesmo que queria dizer.
7: André Ventura nada mais acrescenta, segue caminho
0: respaldado por seguranças. E a campanha do candidato do Chega já não conta com o apoio do líder de extrema-direita, Matteo Salvini, o líder da Liga do Norte, devido a questões de política interna. É a justificação avançada para este cancelamento.
6: Eleições presidenciais Antena 1
0: campanha marcada nas últimas horas por insultos e pelo presidente candidato a afastar responsabilidades num eventual aumento da taxa de abstenção. Para o comentário de hoje, chamei André Azevedo Alves, é professor do Instituto Político de, da Universidade, de Estudos Políticos da Universidade Católica do Porto. Boa tarde, professor André Alves. É assim mesmo o risco de uma elevada taxa de abstenção?
10: Creio que sim. Temos assistido por parte do presidente em funções que designaria uma espécie de campanha em serviços mínimos, que é uma estratégia que é compreensível face aos elevados níveis de popularidade de Martel Rebelo de Sousa, mas que arrisca, de facto, como assinalou Ana Gomes, que haja uma desvalorização do próprio ato eleitoral, que somado à pandemia e somado ao facto de o vencedor estar mais ou menos, ser um vencedor que está antecipado, pode, enfim, todos estes fatores conjuntamente podem potenciar de facto, uma abstenção muito elevada e em níveis históricos.
0: E como é que vê este tipo de uh, linguagem na campanha, linguagem utilizada por André Ventura? Uh, é, de alguma forma, uma campanha que está a uh, atingir alguns níveis mínimos uh, também uh, no debate de ideias?
10: Quer dizer, é uma linguagem que, que, não, que não é nova nesta... Uh, que André Ventura já vem adotando em... em antes das, da campanha para as presidenciais, que eu creio que o próprio André Ventura utiliza como uma, uma espécie de forma de obter mais tempo de antena e mais publicidade grátis, porque, pois, não só as suas declarações, mas as respostas que suscita, acabam por fazer com que o tema seja André Ventura e o chega eh, a dominar um pouco a agenda, a agenda mediática. Isso num contexto em que há poucos, poucos outros temas de campanha, acaba, diria eu, por jogar a favor do próprio Ventura, ou seja, a postura que ele adota com essa linguagem agressiva, com, com os ataques aos adversários,
0: eh,
10: acaba por, por ser designada, por ser concebida para chamar a atenção. O facto de depois o próprio presidente Marcelo Guilherme de procurar uma estratégia de minimizar a, a campanha acaba por deixar ainda mais palco para André Ventura, e portanto eu diria que, que, que são fatores que estão a conjugar para que uma parte substancial da atenção, provavelmente mais do que aconteceria no numas eleições, digamos, entre aspas mais normais, se consente uh, nos, nos ataques e contra-ataques em torno de André Ventura.
0: Temos assistido desde o início de campanha, uh, em que nos inícios, uh, nos, no princípio de ações de campanha de André Ventura, uh, surgem sempre uh, protestos. Pode-se ler esses protestos como ações espontâneas, organizadas por, de facto, quem é contra o candidato, ou pode aqui haver, de alguma forma, algum artifício para se criar um clima de tensão que alimenta este candidato?
10: É difícil dizer. Não seria a primeira vez em política em Portugal, e sem ser em Portugal, que, há, que existiam fenómenos desse, desse género, é sabido que há também, enfim, há uma, a André Ventura gera resistência e gera oposição forte em vários, em vários segmentos. O que eu diria é que, independentemente da origem desses, desses, desses protestos, mais uma vez, eles encaixam bem na estratégia de, 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 de André Ventura, não é? Porque se reparamos, quase todos os dias de campanha, um dos temas principais na agenda mediática, da campanha para as presidenciais, é o que é que André Ventura disse, os protestos contra André Ventura e as respostas da André Ventura. Não, é? não existe também questão de Portanto, está,
0: está a conseguir os objetivos que pretende.
10: Creio que sim, creio que sim.
0: André Alves, professor do Instituto, da Universidade, Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica do Porto. Obrigada pela sua participação neste diário de campanha.
6: presidenciais 2021 Antena 1
0: A seguir os nomes que estão no boletim de voto para estas eleições. O jornalista Luís Peixoto foi hoje ao bilhete de identidade de Tiago Maia, o candidato apoiado pela iniciativa liberal.
9: Sou Tiago Maia Gonçalves. Tem 43 anos, é natural do Porto, exerce advocacia e quer ser o candidato genuinamente liberal nestas eleições. No seu curto percurso político foi militante do PSD. Fez parte do movimento de Rui Moreira para a Câmara do Porto e é membro suplente da Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novo Gilde. Foi também fundador da Iniciativa Liberal, na qual presida ao Conselho de Jurisdição. Na apresentação da candidatura à presidência, quis deixar claro que é um fervoroso defensor das liberdades individuais.
4: É nas pessoas que se fundamenta o poder político.
9: Ao longo da campanha acusou a ministra da Saúde de ter matado gente por questões ideológicas, antiprivados. Pela mesma razão criticou também Marcelo de Belo de Sousa. A
4: oferta privada à saúde não estava a ser usada. Também há uma responsabilidade do, do mais alto magistrado da nação de não tentar que um governo governe.
9: Tiago Manhã Gonçalves, candidato apoiado pela iniciativa liberal à presidência da República.
0: E hoje é o último dia para se inscrever no voto antecipado. As inscrições podem ser feitas até às 24 horas de hoje. E até hoje quase 200 mil portugueses pediram já para votar no próximo domingo, a 17 de janeiro, em vez de a 24 de janeiro. A 17 ou a 24, quem tiver o cartão de cidadão caducado pode ainda assim votar. Diário da Campanha, regresso amanhã à, à mesma hora, de manhã às 9h30 da manhã. Entrevista com Marisa Matias.